0: Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt.
1: Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
0: Machtwechsel. Nachgefragt. The answer, my friend, is blowing in the wind, heißt es in einem wunderbaren Lied, das ich hierbei nachgefragt, Robin zu Liebe, nicht einspielen werde. Einen Wind of Change, wie es in einem anderen Lied heißt, dass ich Robin zuliebe ebenfalls nicht einspielen werde, den will Sarah Wagenknecht mit ihrer frisch gegründeten Partei BSW in die deutsche Politik bringen. Und zu der Rolle, die das BSW in der deutschen Parteienlandschaft einnehmen könnte, hat unser Hörer Yannick Ferster eine Frage. Aber Robin, bevor ich dir diese Frage stellen werde, wollen wir beide Abbitte bei unseren frankophilen Hörerinnen und Hörern der aktuellen Machtwechselfolge leisten. In der sprachen Robin und ich über Alice Weidels Reise nach Paris, wo sie sich mit einer Politikerin traf, deren Namen weder Robin noch ich richtig ausgesprochen haben. Robin sagte Marine Le Pen und ich Marine Le Pen. Wie uns einige Hörerinnen und Hörer wissen ließen, ist die korrekte Aussprache allerdings so. Marine Le Pen. Komm,
1: Robin. Wir, Marine Le Pen. Ja, wir sagen das jetzt Marine dreimal Le hintereinander.
0: Penne. Wunderbar. Noch einmal, komm.
1: Marine, Marine Le, Le Pen. Penne.
0: Und künftig werden wir es nie wieder anders sagen.
1: So, und jetzt. Ich habe aber eine gute Entschuldigung. Ich habe ein Latinum gemacht im Ruhrgebiet und hatte nur zwei Jahre Französisch und machte einen Austausch in die südfranzösische Stadt Caor. Und da sagt man zum Beispiel nicht Robin, sondern Robeng. Also, da wurde in K.O.R. meine Aussprache fürs Leben versaut. Ist doch eine gute Ausrede. Oder was ist deine Ausrede?
0: Bei mir Madame ist Madame Rosenfeld. Das, um, um jetzt mal hier anzugeben, ich habe wie du das Latinum und hatte nur ein Jahr Französisch, habe danach auf so wie Ersatzkurs gewechselt, weil ich so schlecht in Französisch <lacht> war, dass das keinen Sinn hatte. Und dann bin ich Rheinländerin und Le Pen. Ist irgendwie sehr rheinländisch, finde ich. So spricht der Rheinländer das gerne aus. Und mein Opa hatte immer einen Satz, habe ich den schon mal gesagt, wie er mir Französisch beigebracht hat? La boeuf, der Ochs, la Vache, die Kuh, ferma la porte, die Tür macht zu. So viel zu meinen
1: frankophilen Momenten. Wo wir aber gerade beim Abbitteleisten sind, Jörg Kachelmann, also der berühmte Wetterfrosch-Kachelmann, hat sich auf Twitter darüber empört, ich würde das Wort Libyen falsch aussprechen. Libyen. Libyen, Libyen. Also, wenn wir einmal über die Arabienpolitik der späteren französischen Präsidentin Marine Le Pen. Le Pen. Le Pen. Jetzt. Le Pen. Lepore hast le, du immer le, gesagt. Richtig, le ist, in le Libyen. Pan. Genau. Le Pen in Libyen. Also wir geben uns hier weiter Mühe. Ja, wir waren stets bemüht. Das gilt auf jeden Fall. Stets bemüht sind jetzt, wir mit auch. Libyen macht mich fertig. <lacht> Libyen.
0: Ich hatte jetzt gerade so einen schönen Libyen. Übergang. Robin, jetzt Schluss. Wir sind hier kein Grammatik-Germanistik-Podcast <lacht> und Aussprache-Podcast. Wir sind ein Politik-Podcast. So. Und stets bemüht, das war meine tolle Überleitung, auf der bestehe ich jetzt auch, stets bemüht sind wir auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer richtig zu beantworten. Und die Frage von Yannick Ferster, die geht so, mich würde interessieren, welche Stimmung in der SPD angesichts des Bündnis Sarah Wagenknecht im politischen Berlin herrscht. Nach meinem Gefühl, so unser Hörer, handelt es sich beim BSW praktisch um eine alte SPD, die eine realistische Option für eine Koalition mit der SPD sein könnte. Wie beurteilen Sie das? Robin, wie beurteilst du es?
1: Werbung. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Die Frage ist ja nach der Stimmung, nicht nach der Analyse. Und die Stimmung ist ganz, ganz seltsam, wenn man sich in der SPD zum Thema Bündnis sarah nicht umhört. Einerseits herrscht da Sarkasmus vor, weil die ja traumatisiert sind von Oskar Lafontaine, der ihre Partei mal verlassen hat zugunsten der Linkspartei und jetzt die Linkspartei zugunsten dieser neuen Partei. Also da werden viele Lafontaine-Witze erzählt und da ist auch eine gewisse Häme gegenüber der Linkspartei im Spiel. Und es gibt diese Illusion, dass die Wagenknecht, oder vielleicht ist es auch eine begründete Hoffnung, der AfD bei den ostdeutschen Landtagswahlen, die vor uns stehen, entscheidende Stimmen abnehmen würde. Dass also der Sieg der AfD in Thüringen und in Sachsen und vielleicht auch in Brandenburg von dem Bündnis Sarah Wagenknecht verhindert wird. Wobei, das wird ja nicht dann zugunsten der SPD ausgehen, weil die ja in diesen Ländern völlig unter liefen ist. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass es gar kaum eine inhaltliche Analyse gibt, weil dieses Projekt Wagenknecht, das man ja auf den Satz verkürzen kann, links ohne Vogue. Ja, das müsste ja eigentlich auch der SPD zu denken geben, weil das sind ja die SPD-Stammwähler oder ehemaligen Stammwähler, die sich teilweise in Richtung AfD absentieren. Also ich denke da an Städte wie Mannheim in Baden-Württemberg, immer SPD, Stronghold. Schwierig geworden für die SPD. Oder natürlich das Ruhrgebiet und, und, und. Aber irgendwie... Fällt der Groschen bei denen nicht? Also, ich persönlich hatte da ein Erlebnis, wenn du dich an den letzten SPD-Parteitag erinnerst. An dem Tag des Parteitags kam eine Umfrage: Wahlkreisprognose Ruhrgebiet für die nächste Bundestagswahl. Jetzt muss man diese Umfrage mit einem Gramm Salz genießen, aber egal. Und die Umfrage sagte: Die SPD gewinnt im Ruhrgebiet kein einziges Direktmandat mehr. Und das ist ja völlig irre. Ich meine, ich komme ja daher, ich komme ja aus Wanne eickel in dem Wahlkreis, wo ich Kind war in 80er Jahren, hatten die teilweise 70, 75 Prozent. Da gab es gar nichts anderes. So Und an dem Tag, an dem die Wahlkreisprognose kommt, ihr geht im Ruhrgebiet Baden, debattiert der SPD-Parteitag in Berlin über die Migrationspolitik und stellt den eigenen Bundeskanzler argumentativ an die Wand, dass ich da rechtfertigen muss, dass er migrationspolitisch was machen will. Also es ist wirklich so, der Funktionskörper der SPD ist so durchgegrünt und so ergrünt, dass die bestimmte Sachen einfach nicht mehr merken. Und das ist etwas, auf das die Wagenknecht auch zielt, ja.
0: Und das ist ja auch die Analyse unseres Hörers, der ja sagt, das BSW sei so etwas wie eine alte SPD. Aber die Frage, eine Koalition aus SPD und Wagenknecht-Partei, schwer vorstellbar. Oder wird das das Momentum in Thüringen vielleicht sein, um eine AfD zu verhindern?
1: Dafür muss die SPD in Thüringen erstmal wieder in den Landtag kommen. Das, ist, auch das ist noch gar nicht gesichert. Da allerdings gibt es Leute in der SPD, die den Schuss gehört haben, um den früheren Leipziger Bürgermeister und Bauminister Wolfgang Tiefensee, der jetzt eine Rolle spielt in der Thüringer SPD, die versuchen so Signale zu senden, wir wünschen uns auch eine andere Migrationspolitik. Also die versuchen den Leuten zu vermitteln, die SPD hört auf ihren Unmut. Aber ich glaube, das wird alles gar nicht... Mehr wahrgenommen. Nein, die Wagenknecht zielt darauf. Ne? Also, einer von den beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl ist ja Thomas Geisel, Ex-SPD-OB Düsseldorf. Mehr Sozi geht gar nicht, mal Referent gewesen von Karl-Heinz Blessing, mal bei Ruhrgas beschäftigt. Also, mehr SPD geht überhaupt nicht. Also, da träumen die natürlich von. Und auch wenn man Oskar Lafontaine hört, der spielt das ja auch immer an mit: Ja, wir haben das Erbe Willy Brandt und das Erbe Willy Brandt. Allerdings, wenn man dann in die weiteren Töne von Lafontaine hört, da kommt da ein Hardcore-Anti-Amerikanismus, den Willy Brandt nie gepredigt hat und Helmut Schmidt und andere schon gar nicht. Ja? Also das ist so ein bisschen eine vulgarisierte, manchmal fast karikaturhafte Überzeichnung von einer SPD, die es so unreflektiert eigentlich nie gab. Eine Frage für Dagmar von unserem Hörer Ralf Rattay. Wer würde eigentlich bei der FDP entscheiden, die Ampel zu verlassen? Kann das der Parteivorsitzende alleine? Bräuchte er einen Präsidiumsbeschluss?
0: Also das ist wohl wahrscheinlich, dass es sowohl einen Parteipräsidiumsbeschluss als wahrscheinlich auch einen Beschluss des Bundesvorstands bräuchte, um aus der Koalition auszusteigen, wenn die Parteiführung das will und das initiiert. Die Frage ist ja, mit welcher Begründung könnten die Liberalen überhaupt aussteigen, ohne gleich als verantwortungslose Wegläufer zu gelten. Weil Weglaufen, das ist der lindner fdp ja, auch unterstellt worden. Sie hat es auch getan, wenn man so will, bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen, der doch für die Öffentlichkeit sehr abrupte Abbruch und Ausstieg aus den Koalitionsverhandlungen. Christian Lindner ist als Generalsekretär damals auch zurückgetreten, was ihm einige Kollegen oder einige unserer Kollegen zumindest, als Wegläufertum unterstellt haben. Also die Frage ist, mit welcher Begründung gehst du raus aus dieser Koalition? Und das ist mal mit Liberalen schon zu einem Koalitionsbruch gekommen ist, ich meine, Geschichte wiederholt sich nicht, aber wir haben das schon mal erlebt. Das war 1982 in der sozialliberalen Koalition und die ist ja aufgekündigt worden von Helmut Schmidt, dem damaligen Kanzler. Aber es ist halt die FDP gewesen, die dieses Ende provoziert hatte. Und das auch durch einen Schlingerkurs in der Parteispitze. Ich habe jetzt noch mal nachgelesen, Günther Verheugen, der war damals Generalsekretär der FDP, hat im Rückblick über die interne Stimmung in der Parteiführung geschrieben, ich zitiere, Hans-Dietrich Genscher versicherte jedem, der es hören wollte, seine Bereitschaft zum Festhalten an der Koalition und jedem, der das Gegenteil hören wollte, hat er offenbar das Gegenteil versprochen. Mit großer Wahrscheinlichkeit war es so, dass er, wie viele andere in der Partei, auch selber nicht wusste, was er wollen sollte. Und das erinnert mich ein bisschen an die Situation heute, wenn man sich da in der FDP umhört. Und das Kokettieren mit einem Koalitionsbruch, das kennen wir von manchen Liberalen sogar, dass er das öffentlich tut. Also ich sage nur Wolfgang Kubicki. Und wenn man 82 mit heute vergleicht, ich weiß, solche Vergleiche sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde, man findet schon... Ein paar Parallelen. Also damals war es auch so, es gab fette Haushaltslöcher, es war die Notwendigkeit zur Konsolidierung da, die Wirtschaft lahmte und es waren zwei Koalitionspartner, die ganz unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie es denn gehen soll. Und der damalige Parteivorsitzende Hans-Dietrich Genscher hatte ja dann eine Wende hin zu mehr Marktwirtschaft gefordert. Und heute spricht FDP-Generalsekretär Bijan Dieserrei davon, dass eine Regierung mit der Union die wohl leichtere und bessere wäre, weil man der die soziale Marktwirtschaft nicht erklären müsse. Genscher hat damals Kürzungen im Sozialbereich gefordert. Heute will Christian Lindner ein dreijähriges Moratorium für Sozialausgaben. Und dann im September 1982 wurde dieses berühmte Lambsdorff-Papier öffentlich. Also Otto Graf Lambsdorff war ja damals in der sozialliberalen Koalition der Wirtschaftsminister. Und es waren 30 Seiten von ihm verfasst unter dem Titel Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Da ging es dann um Abstriche bei der Arbeitslosenversicherung, beim Wohngeld, die Sozialhilfe sollte gekürzt werden, eine Selbstbeteiligung bei Krankenversicherung, also richtig hart in soziale Reihen und auch eine steuerliche Entlastung der Unternehmen. Und jetzt frage ich dich, Robin, hältst du es für möglich, dass Christian Lindner zu den Haushaltsverhandlungen für 20
1: 25 ein Lindner-Papier vorlegen könnte. Das Interessante ist ja in der Analogie ist Lindner ja sowohl Genscher als auch Lambsdorff. Ja, also ne, wir das haben ist halt weniger
0: heute als damals an Leuten, so, also das die man vorzeigen kann. Nee, und
1: ein bisschen ist das ja Talk of the Town im Regierungsviertel, ne? Also das Lindner sagt, die Schlacht wird im Sommer geschlagen und zwar beim einzigen Thema, was für die FDP wirklich wichtig ist, nämlich Geld. Und dann sagt man, hier Haushalt und neue Wirtschaftspolitik und wenn Rot und Grün sich nicht bewegen, dann geht es halt nicht weiter. Hm. Ich bin immer skeptisch mit dem, Geschichte wiederholt sich nicht, aber kann man natürlich relevanter erzählen als bei den ganzen kleinen Niedlichkeiten, die die FDP jetzt unter der Strecke hat von Demokratie, Fördergesetz und Cannabis und was nicht alles, ja?
0: Und muss man nicht sagen, dass ausgerechnet Robert Habeck der FDP eine Vorlage geliefert hat, um da sehr rigide in diese Haushaltsverhandlungen reinzugehen, weil Robert Habeck auch sich dafür ausgesprochen hat, dass die Wirtschaft entlastet werden muss bis hin zu einer Unternehmenssteuerreform. Davon hat er gesprochen. Darauf kann sich Lindner ja berufen.
1: Die Unternehmenssteuerreform, glaube ich, ist nochmal besonders verkantet, weil das ist seit 25 Jahren blockiert und das wird keine Mehrheit finden mit grünen und roten Stimmen, wenn man nicht beim Spitzensteuersatz was macht zur Kompensation. Das war ja diese Idee, die Friedrich Merz seinen Leuten mal in das Grundsatzprogramm unterjubeln wollte und was dann ein meiner Meinung nach unpolitischer Aufschrei aus der befreundeten Publizistik verhindert hat. Aber sonst, also dass jetzt ein SPD-Kanzler sagt, Freunde, ich habe es eingesehen, ich senke jetzt mal dicke die Steuern, also in diesem Leben nicht. Ne? Was mich ja interessieren würde und wo ich dich als FDP-Kennerin fragen würde, bei der 82er-Analogie, damals blieb ja ein Teil der FDP schwer gekränkt zurück. Ja? Also der von dir angesprochene Verheugen wurde dann ja sogar Sozialdemokrat oder die Matthäus Mayer oder ich glaube ein großer Teil der eigenen Parteijugend war so sauer über diese Lambsdorff-Wende, dass er den Laden irgendwie verließ. Ja? So Wenn man das jetzt in der Analogie denkt, gäbe es denn, wenn Lindner im Sommer sagt, Tut mir leid, wir brauchen jetzt Reformen unsere Regierungspartner kriegen es nicht hin und das Ding ist jetzt zu Ende. Gäbe es denn dann irgendjemand, der ampelmäßig weitermachen will? Also ein Marco Buschmann ja wohl kaum, ein Johannes Vogel. Also ich frag dich, gäbe es, wenn Lindner die Wende macht, irgendjemand, der so auf Ampelkurs bleibt, dass er dann auf Konflikt mit dem eigenen Parteivorsitzenden geht?
0: Sehe ich nicht so, weil es ist ein typisches Merkmal der FDP, dass sie ihren Parteivorsitzenden am Ende immer folgt, ein bisschen, wenn ich es böse überspitzt sage, wie die Lemminge. Also, wenn man sich daran erinnert, auch als es in der Ära Guido Westerwelle mit der FDP in der schwarz-gelben Koalition ordentlich bergab ging und es auch eine große Unzufriedenheit in der Partei gab. Also, die Legende, dass die Boygang aus Christian Lindner, Philipp Rösler und Daniel Bahr Westerwelle gestürzt hat, das ist eine Legende, sondern Westerwelle hat am Ende entschieden, er wird es nicht weitermachen und diese drei jungen müssen sich darum kümmern, wie die Nachfolge funktionieren soll. Aber dass sie ihn da vom Thron gestürzt haben, das ist nicht die Realität gewesen. Und insofern glaube ich auch, dass heute es in der FDP im Moment keine Alternative zu Christian Lindner gibt. Sollte die FDP das Risiko eingehen, sich aus der Koalition zu verabschieden, also man wägt ja ab, was ist für die Partei der bessere Weg, das Siegtum innerhalb der Koalition, was wir jetzt beobachten, oder einen klaren Bruch zu wagen und sich dem Wähler nochmal zu stellen. Und wenn das nicht gut gehen sollte, sollten sie das überhaupt tun. Also wir spekulieren ja jetzt hier ordentlich rum. Dann wäre es das Ende von Christian Lindner und dann müsste sich die Partei tatsächlich nochmal neu erfinden. Und eine ganz klare Nachfolge zu Christian Lindner sehe ich im Moment nicht.
1: Glaubst du denn, wenn Lindner tatsächlich den Lambsdorff macht im Sommer und die folgen ihm, dass er dann nochmal antritt?
0: Ja, ich glaube, das ist dann wie das Merkel-Momentum, die nach ihrer Migrationspolitik nach dem Sommer 2015 und den Folgen daraus gesagt hat, die Verantwortung dafür übernehme ich und ich will es auch zu Ende bringen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass Lindner nochmal antritt. Wer wäre denn aus deiner Sicht das Gesicht der FDP, die Persönlichkeit, mit der man dann einen Wahlkampf
1: bestreiten könnte? Ich sehe das auch nicht, da hast du völlig recht. Das Interessante ist ja auch, die Wählerschaft zieht nach rechts, auf deutliche Grünen-Kritik, auf Schluss mit Ampel. Und die Nachwuchsleute in der Fraktion, oder Nachwuchs ist jetzt, klingt noch, also die sind natürlich schon weiter, die nächste Reihe in der Fraktion.
0: Johannes Vogel, Konstantin Kuhle, genau die, genau. ja,
1: die sind auf dem anderen Kurs. sind alle sozialliberal, ja. ja. Also da ginge was wirklich auseinander. Aber ich stelle mir das lustig vor, wenn du dir vorstellst, Lindner macht in Lambsdorff und tritt noch mal an, wie du gerade gesagt hast. Und was du gesagt hast, war völlig plausibel. Der Claim ist dann ich wollte nicht mit Merkel, ich konnte nicht mit Scholz. Jetzt lasst es mich bitte mit Merz versuchen.
0: Ja, und dann muss der Merz nur wollen. Und dann muss man vor allem ein Ergebnis reinfahren, dass es dem Merz auch möglich macht, es zu versuchen.
1: Ja, ja also wir, wir werden sehen.
0: So, jetzt haben wir jede Menge rumspekuliert. Lass uns mal auf den Boden der Tatsachen zurück, und zwar der erlebten Tatsachen. Das ist eine Frage für dich, lieber Robin, von Matthias Blaut. Der sagt Herr Alexander hat Angela Merkel mehrmals auf Auslandsreisen begleitet. Welche, lieber Herr Alexander, lieber Robin, war für Sie die unvergesslichste? Welche Reise war die schwierigste der Bundeskanzlerin Merkel?
1: Bei diesen Reisen ist es so, dass das ja immer exotische Orte sind, bei denen der Journalist aber oft einfach nur in irgendeinem Tagungszentrum sitzt, also gar nicht viel sieht. Also der Tourismusfaktor ist da echt übersichtlich. Und oft wird die Wichtigkeit dieser Reise von der Innenpolitik bestimmt, nicht von der Außenpolitik. Also ich gebe dir ein Beispiel. Im Herbst 2015 brach Angela Merkel nach Indien auf. So Und was sie da für Verträge unterzeichnet hat und was sie da verhandelt hat, ist natürlich längst vergessen. Das hat auch schon damals, wenn man ehrlich ist, niemand interessiert. Aber es war die Gelegenheit, 2015 im Flüchtlingsherbst sie einmal ganz nah reden zu hören und auch recherchieren zu können, wie sie mit Wirtschaftsleuten über ihre Lage spricht, wie sie die Lage eigentlich wirklich einschätzt. Ja? Und dadurch gewinnen, solche Reisen dann ihre Produktivität. Manchmal hat das auch was fast Absurdes, also erinnere ich mich zum Beispiel schon 2010, da flog Merkel in die Golfstaaten und als sie gerade abgehoben war in Berlin, erklärte Roland Koch, dass er den Rückzug antritt, also dass er aufhört, CDU-Politiker zu sein und nicht mehr hessischer Ministerpräsident sein will und auch nicht mehr in der CDU eine Rolle spielen will. Und hat natürlich gewartet, bis Merkel in der Luft ist, damit er da sozusagen die Deutungshoheit hat. Und dann findet man sich in Saudi-Arabien, in Jidda, in einem Wolkenkratzer mit Blick auf die Korniche und textet, der hessische Landesverband war immer ein Stahlhelm, bla bla bla. Ja? Also man entkommt sozusagen der deutschen Politik nicht.
0: Und gab es auch... Lustige Momente oder Pleiten, Pech und Pannen bei solchen Reisen, mal abgesehen von Flugzeugen, die dann nicht abheben?
1: Also legendär war, 2011 machte Merkel eine Afrika-Reise und 2011 war ja schwarz-gelbe Regierung und Afrika hatte in den Koalitionsverhandlungen sozusagen die FDP gewonnen. Das war ein Kontinent, für den sich Merkel damals anders als später gar nicht interessierte. Und die FDP hatte den Außenminister, den Wirtschaftsminister und den Entwicklungsminister. Und die kamen auf die Idee, Deutschland bräuchte eine ganz neue Afrikapolitik, wo man auch viel mehr auf die eigenen Interessen achten würde und viel mehr Bilaterales tun würde. Entwicklungsminister Niebel wollte auch aus dem Global Fund aussteigen und alles Dinge, die später bei Merkel gar nicht mehr angesagt waren. Und da flogen wir mit Merkel nach Kenia, Nigeria und Angola. Und im Anflug auf Afrika gab es ein legendäres Hintergrundgespräch mit drei FDP-Staatssekretären, die Merkel begleitete die uns eben diese neue FDP-Afrika-Strategie erklärten, die ja die Strategie der Bundesregierung war. Und da fielen auch Worte wie, wir müssen den Strickpulli ausziehen. Also nach dem Motto, die Ökos sollen das nicht mehr machen. Und als diese drei Staatssekretäre ihren 45-minütigen Vortrag beendet hatten, fragte ein Kollege die erste Frage, wer von ihnen war denn schon mal in Afrika? Und es war niemand von denen in Afrika. Und es ging dann auch echt heiter weiter. Weil die Stationen waren Kenia, Nigeria und Angola. Und in Angola waren alle Journalisten schon so platt, dass sie den ersten Termin der Kanzlerin nicht mehr mitgemacht haben, sondern schlafend im Hotel lagen. Ich ehrlich gesagt zu meiner Schande auch. Aber eine Kollegin von einer Nachrichtenagentur saß ganz hinten in der Reihe und hörte, wie Merkel bei einem Wirtschaftsforum so aufzählt, was man in Angola machen will. Also welche Geschäfte und so weiter. Und dann fällt der Satz, wir würden Ihnen auch gerne bei Ihren Verteidigungsanstrengungen helfen. Zum Beispiel bei der Ertüchtigung der Marine. Und die Kollegin war sofort wach und hat den Satz über die Agentur gejagt, weil Marine ist natürlich Waffen. Ja? Und Waffen, da muss der Bundestag mit entscheiden. Und eine Woche vor dieser Angola-Reise hatte es einen mittelschweren Skandal gegeben, mit Panzern für Saudi-Arabien. Also die Koalition hing schon waffenmäßig im Seil. So, und dann kam raus, dass da Patrouillenboote verkauft werden sollten. Nämlich der Firma Lürsen und Herr Lürsen war auf dieser Reise auch dabei und sah später sehr deprimiert aus, weil so ein Shitstorm zu Hause losbrach, dass am Ende dieses Geschäft nicht zustande kam, weil Merkel sich da morgens verplappert hatte. Und da ging schon echt was daneben. Das war noch, was ich noch erinnere, was wirklich lustig war, Merkel hatte immer diesen Afrika-Beauftragten Günther Noke, ein alter eigentlich DDR-Bürgerrechtler, den sie von damals kannte und aus seltsamen Gründen zum Afrika-Beauftragten ernannt hatte. Und der lieferte den schönen O-Ton. warum wir denen ausgerechnet Boote verkaufen, na, damit kann man keine Demonstranten plattwalzen. Was auch ein Sehr schöner Otto war, der das Ganze aber auch nicht mehr rettete.
0: Ja, und dann gab es eine Merkel-Reise, Robin, die in Deutschland für Furore sorgte. Und ich erinnere daran, wir sprachen gerade über die bevorstehende Thüringen-Wahl. Ich gehe noch mal zur letzten zurück. Da passierte es ja, dass ein FDP-Politiker, der gute Herr Kemmerich, zum Ministerpräsidenten gewählt wurde mit den Stimmen der CDU und auch den Stimmen der AfD. Und Kemmerich, ein Freund und... Unseres Podcasts,
1: bitte nicht vergessen. Der kam extra mal vorbei bei uns.
0: Ja, für ja. Angela Merkel weniger ein Freund geworden. <lacht> und als das alles passierte, da war sie auch gerade in Südafrika und gab dort eine Pressekonferenz, in der sie dann zu den Geschehnissen in Deutschland sprach, was an sich schon außergewöhnlich ist, weil es gilt die Regel, wenn du im Ausland bist, sprichst du nicht über deutsche Innenpolitik. Hier sprach sie dann sogar über thüringische Landespolitik und sagte Folgendes. Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat. Und es muss jetzt alles getan werden, damit äh,
1: deutlich wird, dass dies in keiner Weise mit dem, was die CDU denkt und tut, in Übereinstimmung gebracht werden kann. Da war ich nicht dabei, sondern unser Kollege Thomas Fitztum, denn damals habe ich mich auf die Beobachtung von Annegret Kramp-Karrenbauer kapriziert, in der ich die kommende Kanzlerin sah, fälschlicherweise, und Thomas war in Südafrika. Und dieser Merkel-O-Ton hat dann nicht nur dazu beigetragen, dass Frau Kramp-Karrenbauer nicht Kanzlerin geworden ist, weil... Merkel hat eher sozusagen das Heft des Handels in der Union damit aus der Hand genommen, sondern auch, dass die AfD sehr empört war und für ihre Empörung vor dem Bundesverfassungsgericht Recht bekommen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass Merkel nicht als Kanzlerin solche Parteipolitik betreiben kann, wie sie es damals aus Südafrika getan hat. Und das ist ein Urteil, das man sich noch einmal auf den Schreibtisch legen sollte, weil alle die Politiker, die jetzt als Ministerpräsidentin oder als Minister dazu auffordern, zu Demonstrationen gegen rechts zu gehen, die müssen aufpassen. Weil das kann man tun als Parteipolitiker, aber als Amtsinhaber ist das nach diesem Urteil von Karlsruhe eigentlich schwieriger geworden.
0: Das war wohl eine der schwierigsten oder zumindest im Nachhinein schwierigsten Reisen, die Merkel unternommen hat. Bei der warst du nicht dabei, aber... Schwierig war es auch, wenn sie auf Trump
1: traf. Ja, also das war vielleicht die politisch wichtigste Reise. Am 16. März 2017 macht Merkel ihren Antrittsbesuch bei Donald Trump, der ins Weiße Haus eingezogen ist. Und das hat sie auch selber, glaube ich, als ihre wichtigste Reise empfunden. Sie hat sich da episch drauf vorbereitet. Also Merkel hat alles gelesen, was es je über Trump gab. Sie hat uns auch im Flugzeug noch aus einem Interview das Trump 1990 dem Playboy gegeben hat, hat sie uns zitiert. So nach dem Motto, wie sie den einschätzt. Das ist übrigens
0: der Beweis, dass man den Playboy nur wegen der guten Interviews liest.
1: Hier haben sie es. Ja, in dem Fall wirklich. Und Merkel hat auch sich von ihrem Team so einen Videozusammenschnitt machen lassen von Trumps Auftritten im Wahlkampf und hat auch diese Shows, The Apprentice, also diese Reality-Shows, mit denen Trump in den USA überhaupt berühmt geworden ist, wo er immer so sagt, you're fired, hat sich Merkel auch angeguckt. Also die hat sich, die hat tatsächlich so beim Fußball würde man sagen, so eine Videoanalyse gemacht. ja Hat auch vorher Theresa May angerufen, wie geht man als Frau mit Trump um? Weil May, die damals britische Premierministerin, war vorher in Washington und Trump hatte sie so an der Hand gehalten und sie schwach aussehen lassen. Also Merkel war episch vorbereitet und das war ja der Moment, wo das alles aufkam mit NATO, 2%, muss man was zurückzahlen und so weiter. Ja, also trotz dieser ganzen Vorbereitung hat es ja nicht geklappt, da ein belastbares Verhältnis aufzubauen und Merkel blieb für Trump eigentlich immer so ein, das will ich nicht sagen, Punching Ball, aber auf jeden Fall eine, eine Figur, gegen die man sich inszeniert.
0: Ja, über Trump, Robin, fürchte ich, werden wir auch noch einige Male in unserem Podcast sprechen. Für heute danke ich dir für deine Erlebnisse aus einer Zeit, die es so nicht mehr gibt. Und wie immer, lieber Robin,
1: hast du das letzte Wort. Aus gegebenem Anlass. Au revoir, Dagmar. <lacht>